0: Herzlich willkommen zum 186. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix. Hallo zusammen. Ja Felix, letztes Mal haben wir über die, ähm, ja, über die sportliche erste Jahreshälfte von Nintendo gesprochen. Da fand ich ganz lustig, ein User hatte erwähnt, die an die Headline kam auch ander, anderweitig deuten, dass halt Nintendo ziemlich viele Spiele herausgebracht hat in der ersten Jahreshälfte. Absolut, der Heavy war das, genau. Ja, aber tatsächlich haben wir Nintendo Switch Sports als auch bald das neue Mario Strikers äh, Battle League Football gemeint. Ja, und da gab es auch noch andere schöne Kommentare, oder?
1: Genau, ähm, der Slade, den haben wir ja auch schon öfter hier im Podcast genannt und auch seine Kommentare vorgelesen. Der hat gemeint, dass er ähm, sehr gespannt ist auf Mario Strikers Battle League Football. Der Name, der geht recht runter wie, so, wie Öl. <lacht> <lacht> mhm. ähm, es ist aber tatsächlich sein ähm, erstes Mario Strikers Spiel. Also der hat weder den Vorgänger auf der Wii noch auf dem Gamecube gespielt. Ähm, er freut sich vor allem ähm, eben auf den ganzen Online-Modus und und glaubt auch, dass das das ist, was möglicherweise dieses Spiel tragen wird. Ich denke auch, dass da bei Nintendo intern oder bei Next Level Games, die das Spiel ja entwickeln, der große Fokus bei der Entwicklung lag. Also Gefühlt auch die ganzen Informationen, die wir in den Trailern jetzt ähm, erhalten haben, die beziehen sich fast alle immer nur auf das Online-Spielen und bezüglich Singleplayer-Content ist eigentlich so gut wie gar nichts bekannt. Und dann haben sie halt immer noch genannt, gut, lokaler Multiplayer-Modus ist mit bis zu acht Leuten möglich, das ist schon ziemlich cool, aber der Fokus liegt ja ganz klar irgendwie auf diese Online-Ligen, ich meine, das ist ja auch schon im Namen enthalten und ähm, das ist halt auch der große Träger für dieses Spiel, sieht auch Slade so. Und er glaubt an einen großen Erfolg, zumal Fußball halt auch die Weltsportart Nummer eins ist. Und eben anders als jetzt zum Beispiel ein Baseball, was nur in den USA oder in Japan gut funktioniert, halt Fußball mehr oder weniger überall ganz gut ankommt. Mittlerweile ja auch in den USA. Mhm. Dann haben wir noch einen zweiten Kommentar bekommen, beziehungsweise neben Heibi einen dritten Kommentar. Und zwar vom Mamagotchi. Er schreibt, dass er sich unschlüssig ist, ob er sich Nintendo Switch Sports zulegen soll oder nicht. Er findet, es sind da doch recht wenige Disziplinen und einige davon, die ähneln sich dann auch noch. Ich denke, der spielt da auf Tennis und ähm, Badminton an. Aber äh, er meint auch, dass er, wenn es vielleicht mal günstiger zu haben ist, also zu einem Angebotspreis, dann wird er sich es vielleicht mal zulegen, je nachdem, ob er da noch Lust drauf hat oder nicht. Und ähm, zu Mario Strikers, da hat er gesagt ihm fehlt so ein bisschen der Bezug zu der Serie. Also er hat keinen Teil der Vorgänger ähm, gespielt, anders als wir jetzt zum Beispiel. Deswegen ist er noch ein bisschen skeptischer und hofft auf eine Demo, ähm, die natürlich auch für Nintendo sehr sinnvoll sein würde, wenn sie da jetzt in den nächsten Wochen eine Demo raushauen. Einfach, weil die Serie, die ist halt schon ein paar Jährchen alt. Ganz viele, die jetzt momentan auf Nintendo Switch spielen, haben wahrscheinlich mm. noch nie in Mario Strikers gezockt. Und ich hoffe einfach, dass das Spiel so zugänglich sein wird, dass viele dann nach der Demo denken, hey, das hat eigentlich richtig Bock gemacht, da hole ich mir das komplette Spiel. Weil so eine Demo ist natürlich auch immer so eine Sache, wenn ein Spiel zu komplex ist, dann kann so eine Demo fast schon ein bisschen abschreckend sein, aber ich hoffe eben, dass das eben nicht der Fall bei Mario Strikers Battle League Football, ich liebe den Namen, äh, so, <lacht> so sein wird, sondern dass es relativ einfach zugänglich ist und ich gehe eigentlich auch davon aus, vor dem Hintergrund, dass man mit einem Joy-Con das Spiel schon spielen können soll. Also ich glaube nicht, dass man da vor Unmengen an Button, combos und Eingaben dann irgendwie den, ja, den Spaß verliert.
0: Ja, ich habe jetzt die letzten Tage sogar noch mal Mario Smash Football und Mario Strikers Charged ähm, Football gespielt und ich muss halt wirklich sagen, man merkt schon, dass auch da jedes Spiel so ein bisschen sein eigenes Gameplay hat. Ich fand besonders der Wii-Ableger, der ist schon ein bisschen schwieriger als der GameCube-Ableger. Man merkt schon ein bisschen, der GameCube-Teil ist dann jetzt sehr mehr casual gewesen. Man hat da versucht, dass jedermann damit umgehen kann. Beim Wii-Teil war es ein bisschen anders. Das ging wieder so ein bisschen eher in diese Competitive-Schiene. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was man bei der Nintendo-Switch-Variante da so Ja, welche Zielgruppe man da ansprechen will. Aber da bin ja. ich wirklich gespannt, dann ab dem Release, dann <lacht> habe ich Bock. Ist ja nicht mehr lange. Das sind mm -hmm. ein bisschen mehr als zwei Wochen noch. ja. Im Endeffekt, gut, unser nächster Podcast wird ja dann so am 5. Mai sein. Schade, eine Woche vor dies. Äh, Juni. Juni, sorry. Ja, Juni, ich bin noch im genau. Mai. Und dann könnten wir eigentlich sogar schon bald mal drüber quatschen, auf jeden Fall. Und dann
1: Nächstes Mal könnten wir vielleicht auch über potenzielle Nintendo Direct E3-Geschichten
0: reden. Möglicherweise, hoffentlich. Vielleicht, keine Ahnung.
1: Sehr schön. Hoffentlich gibt es da was bis dahin in der Gerüchteküche. Ich habe richtig Bock auf so einen Preview-Podcast ja. dazu.
0: Ja, du. Also, wenn man jetzt mal so anschaut, was so stattfinden wird, klar, jeder kocht ein bisschen sein eigenes Süppchen. Die E3 findet halt in dieser Weise äh, nicht statt dieses Jahr. Wer, wer weiß, ob sie überhaupt noch stattfindet nach den ganzen Jahren, wo man halt, ja, im Endeffekt ist es jetzt das dritte Mal, ne, dass man die E3 nicht so in dem richtigen Rahmen ähm, ja, veranstalten konnte. Mhm. Die Gamescom wird dieses Jahr stattfinden. Ähm, ich war, glaube, ja.
1: der Hauptgrund, warum dieses Jahr die E3 nicht richtig stattfinden kann, ist einfach, weil die Planungen dafür, die müssen ja irgendwie ein halbes mm. Jahr vorher dann mehr oder weniger schon durch sein und ein halbes Jahr vorher, da waren wir halt noch mitten in dieser Omikron-Welle drin und diese paar Monate die, die später, die eben jetzt die Gamescom hat, die hat der E3 gefehlt und ich glaube, dass das tatsächlich auch immer noch pandemiebedingt ist, warum jetzt die E3 dieses Jahr auch ausfällt. Ja. Ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass die E3 inklusive Messe und so weiter in ihrer alten Form wieder zurückkehrt. Ich gehe auch fest davon aus, dass die Gamescom dieses Jahr ein großer Erfolg sein wird, weil die Leute, die haben wieder Bock auf sowas. Ich merke das auch ähm, selbst Redakteure, die schon damals gesagt haben, also die Gamescom, die hängt eigentlich denen mittlerweile zum Hals raus. Das ist einfach zu viel und zu laut und bla, aber mittlerweile haben die Leute einfach wieder Bock, solche Dinge zu unternehmen und ja, also ich, man, man sieht es ja auch an den Fußballstadien, die sind alle ja. mehr oder weniger ausverkauft, die Leute haben mhm. Bock ja auf sowas und ich hoffe wirklich, dass das durch diese blöde Pandemie nicht komplett verloren geht. Zumal Was? auch auf, dieser, ja. dieses feste Datum, auf das man sich freuen kann, wo dann irgendwie mehr oder weniger alle Hersteller, bis auf wenige Ausnahmen, <lacht> Sony, ähm, dann ihre Spiele zeigen. Das wäre halt schon cool, wenn es das in Zukunft auch in der Form wieder geben würde.
0: Ja, also die E3, ich meine, im Endeffekt muss man auch sagen, da passiert gerade enorm viel, dadurch, dass die ähm, Messeveranstaltung der E3 die ähm, Standgebühren für viel zu hoch kalkulieren und es im Endeffekt natürlich auch wieder einen Publisher weitergibt, die das... Äh, bezahlen müssen, ist das Geschäft allgemein sehr, äh, nicht mehr so lukrativ geworden. Ja, ähm, bei Werbung kann man auch selber mittlerweile von seinen Spielen machen. siehe Nintendo mit Nintendo Directs. Jetzt gibt's halt Ersatz des Summer Game Fest 2022 mit dem geilen ähm, <lacht> Jeff Keady oder wie er heißt. <lacht> Sorry, ich mag den Mann leider nicht so. Auf jeden Fall, ähm, ja, dort wird's einige Ankündigungen geben. Ähm, ich bin mal gespannt, ob Nintendo vielleicht im Rahmen dessen da was macht, aber, Felix, ich will jetzt seine Stimmung nicht drücken, ja, ich glaube, Nintendo hätte längst was angekündigt in der Richtung. Ich weiß nicht, warum, also, ich glaube, Nintendo, weil die hätten das ja mitgenommen, diese Masse jetzt so, hey, jetzt kündigen wir auch an, dass wir da eine Direct machen, kam bis jetzt naja, aber noch aber nicht. Naja, aber der
1: Nintendo Direct von, den, also, die wird ja nie sonderlich früh angekündigt. Also Doch, ich geh wirklich also, bei der E3
0: schon. Weißt du, bei der E3 wird ja so eine Präsentation vorab angekündigt. Und jetzt haben natürlich Microsoft etc. haben natürlich auch schon ihre Präsentation vorab angekündigt. Klar, Nintendo kann jetzt auch sagen, wir kündigen das ja zwei Tage vorher an. Aber ich, ich muss auch zugeben, wir wissen tatsächlich, wir wissen ja auch schon eigentlich schon relativ gut, was jetzt noch bis September kommt, sage ich jetzt mal, mit Splatoon 3. Ich glaube, die sind gar nicht so mit dem Zeitpunkt jetzt gebunden. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie sogar schon fast auf den Juli switchen dass du da noch Anfang Gut, Juni Gut, aber das, das ist ja. ja
1: noch okay. Also, solange wir eine Nintendo Direct jetzt im Sommer bekommen, bin ich auch mhm. damit einverstanden, ob die jetzt Anfang Juni ist, Ende Juni oder im mhm. Juli. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger egal. Ich hoffe halt, ja. dass es bei diesen drei E3s Äh, drei E3s, drei Nintendo Directs <lacht> pro Jahr bleibt. Also, dass wir halt eine im Frühjahr bekommen, mhm. eine in der Mitte des Jahres und dann eine nochmal zum Ende. Das wäre halt Schon schön, weil das ist halt immer ein großes Event, das, wo es auch Spaß macht, einfach drüber zu reden, sich über die neuen Trailer Fall. zu unterhalten und einfach sich berieseln zu lassen mit den ganzen Games, die kommen. Ob das jetzt interessant ist oder nicht, ist ja da mal eher Nebensache. Es geht einfach auch ein bisschen um diesen Unterhaltungswert. Und ja, ich meine, so Plattformen wie jetzt zum Beispiel Endtower, die leben ja auch ein bisschen davon, dass äh, Nintendo uns da immer mal wieder so größere Events ähm, Gönnt, ja, über das wir dann auch berichten können. Es macht ja halt einfach Spaß. Also, es ist ich ja ein so. ja
0: Ich bin mal gespannt, wer auf die Gamescom kommt, ähm, weil ähm, ich habe bis jetzt so ein bisschen was hier so gehört habe, ist, dass es dieses Jahr, auch wenn es beides ist, also Präsenz als auch online, ich glaube, das wird noch relativ klein gehalten. Man wird dann eher auf diese Cosplay-Schiene, ähm, ja, so ein bisschen auch um Merchandise-Schiene gehen. Dass man halt da die meisten, ich muss ja sagen, ich war 2019 noch da gewesen, kurz, also das Jahr eigentlich vor der Pandemie. Und man hat da auch schon gemerkt, da werden immer weniger Publisher sind dort vor Ort und da sind eher diese Händler vor Ort, die halt halt ihr Zeug verkaufen. Finde ich halt ein bisschen, hm, ich glaube, dieses Jahr wird es ein bisschen auf Sparflamme sein. Ich denke aber da wirklich nächstes Jahr, hoffentlich, wenn keine andere blöde Variante kommt oder nicht eine andere Pandemie, <lacht> dass wir wieder mal dann da Normalität haben und auch mal wieder uns freuen können, auf die Gamescom zu gehen und dann den Nintendo-Stand zu sehen, der leider auch immer sehr überfüllt war, überfüllt war. Na gut, gut. Ähm, Felix, wir haben heute ein ganz komisches Thema, sage ich mal. Wir waren eigentlich in den letzten Ausgaben ja auch immer wieder mal so ein bisschen politisch. Ähm, wir haben ja letztens mal über ein bisschen äh, den ukraine Konflikt-Krieg geredet in Bezug dann noch mit Nintendo, was natürlich ein bisschen komisch klingt, aber da ging es so ein bisschen um die, ähm, ja, um das Russland-Geschäft. Da gibt's, by the way, äh, um euch kurz zu informieren, immer noch nichts Neues. Ich habe jetzt sogar mal letztens geguckt, auf der russischen Website events zwar die neuen Spiele immer wieder aktualisiert, aber der eShop ist nach wie vor immer noch down. <lacht> also, da wird's, denke ich sind mal, sind wahrscheinlich ready tun. to go, müssen nur auf den Knopf drücken, dann ist da alles so wie vorher,
1: aber ja, auf diesen aber Zeitpunkt, erwarten sie noch drauf.
0: Ja, gut, wenn überhaupt das so schnell geht. Und heute haben wir ein ganz tolles Thema, denn das Thema ist eigentlich auch immer noch prangt aktuell oder beziehungsweise es kommt immer wieder mehr in diese Nachrichten, weil in den letzten Monaten immer wieder was da geschehen ist. Wir reden heute mal über Saudi-Arabien, ein Land, äh, ja, was eigentlich sehr weit von uns entfernt ist. Was hat aber auch einen sehr schlechten Ruf, hat denn es geht eigentlich ähnlich wie bei Katar, ne, jetzt findet ja Ende des Jahres die Fußball-WM in Katar statt, die ist auch sehr umstritten, weil man halt sagt, jo, wie auch in Saudi-Arabien gibt es dort viele Menschenrechtsverletzungen, ähm, Leute, die halt auch stellenweise unschuldig in den Knast kommen oder sogar, ähm, ja, auf die, ja, sich also quasi Angst haben müssen, die Todesstrafe zu kriegen, etc. Das ist in dem Land halt noch sehr extrem, ja. Ja, und, ja,
1: und auch so Ausgrenzungen von Homo-Ehen und so weiter. Genau. Also da gibt es ja mhm. wirklich ganz viel,
0: was da einfach noch so ein bisschen wie aus dem Mittelalter wirkt. Genau, und Fußballfans von euch wissen ja Saudi Arabien. Also man kriegt ja immer wieder mehr mit, wie Saudi Arabien versucht, Geld in gewisse Firmen reinzustecken. Ja, ähm, ein ganz großes aktuelles Beispiel war jetzt letztens, ähm, hat Saudi Arabien einiges oder beziehungsweise sie haben ja sogar den Fußball, englischen Fußballverein Newcastle United aufgekauft beziehungsweise halt übernommen. Und ja, die Fans muss man sagen, Felix, du hast mir das vorhin ja im Vorgespräch gesagt. Was haben die denn getan, die Fans? <lacht>
1: Ja, also ihr habt ja bestimmt vor Augen, wie diese dieser typische saudi-arabische Dress aussieht, den die da in der Wüste tragen, mit diesem weißen Mantel und dem Kopf dieser Kopfbedeckung. Und tatsächlich sind da dann auch die Engländer, ob jetzt ironisch oder nicht, weiß ich nicht, aber die sind da auf jeden Fall in diesem Dress halt auch rumgelaufen und haben quasi gefeiert, dass sie von so einem reichen... Ähm, Unternehmen beziehungsweise Königreich mhm. aufgekauft worden und hoffen jetzt natürlich in erster Linie inständig, dass Newcastle United zu ganz neuen Sphären aufsteigen kann und mit dem ganzen Geld, was in den Verein gepumpt wird, jetzt in den kommenden Jahren, dann möglicherweise bald mit einem Manchester City und Liverpool Paroli bieten kann. Schauen wir mal, was draus wird. Ich <lacht> bin, was sowas betrifft, also im, im Sinne des Sports dann eher Traditionalist und bin froh, dass es in Deutschland sowas gibt wie die 50-plus-1-Regel, auch wenn die von manchen Vereinen, wie jetzt zum mhm. Beispiel gestern Offenheim. hat ja RB Leipzig gewonnen, ein bisschen gebeugt wird von manchen Vereinen. Und es gibt ja auch Leute, die da tatsächlich drum kämpfen, dass dieses 50-plus-1 abgeschafft wird. Aber mir ist es lieber, in Deutschland geht es richtig zu. Und da sind halt die deutschen Vereine international ein bisschen schwächer, als dass wir uns auch diesen, diesen kapitalistisch an, äh, verlagten Scheiß einfach beugen müssen und dann noch mehr Geld in, reinpumpen, weil im Endeffekt, irgendwann wird es immer zum Nachteil kommen und man sieht es ja auch mm. schon in England, Ticketpreise steigen an und sowas, weil die Vereine sonst einfach nicht überleben können und die sind halt auf diese Finanzspritzen dann extrem angewiesen und solange man das noch verhindern kann und so ein bisschen diesen eigentlichen Spirit von einem Fußballsport ja, noch <lacht> behalten kann, äh, bin ich da eigentlich schon sehr dafür, aber Saudi-Arabien, die investieren ja in alles Mögliche und zuletzt ist es halt auch passiert, dass Saudi Arabien 5, ich glaube 01% Prozent mhm. ähm, von Nintendo gekauft hat.
0: Ja, ähm, wie, wie geht es eigentlich so? Also wie, wie kommt das eigentlich zustande? Ja, Saudi Arabien hat so einen gewissen PIF, also diesen Public Investment Fund ähm, und der gehört da halt wirklich oder die wollen halt wirklich weltweit so einen der größten Staatsvorhalt ausbauen und ja ich glaube, bis jetzt hat er einen Wert von 2 Billionen US-Dollar, so wie ich das letztens da gelesen habe. Und ja, ein Teil des Vermögens stecken sie halt in gewisse Firmen rein. Und jetzt in der Vergangenheit hat es wirklich Activision getroffen, Electronic Arts, Take Two, Capcom. Dann haben die sogar SNK, das ist so ein japanischer Entwickler, haben sie 96% da übernommen quasi von der Firma. Also wie ihr merkt unglaublich viel Geld, was da reingesteckt wird, besonders in der Videospielindustrie. Die haben ja sogar wirklich äh, die ESL, dieses Kölner Unternehmen, was quasi die ESL organisiert, ja die ganzen Turniere und so weiter, da haben sie, glaube ich, äh, verbessert mich, wenn ich es lügen soll, die haben ja Milliarden da reingesteckt, ja. Und ja, jetzt, wie du meintest, es hat auch Nintendo getroffen, mit 5,01 an dieser tollen Videospielunternehmen. Das sind 3 Milliarden Euro
1: ungefähr, oder Dollar oder keine Ahnung. Genau, Auf jeden ja. 3 Milliarden. 3 Milliarden. Milliarden Währung.
0: US-Dollar ist natürlich eine Menge Geld. Ne? Natürlich, äh, wie du beim Vorgespräch schon meintest, ähm, für Saudi-Arabien ist das Taschengeld. ja Das kriegen sie am Tag mit dem ganzen Öl hin. Mhm. Und ja, die Frage ist, warum machen sie das? Ne? Und das ist eigentlich eine Frage, die ist eigentlich ganz schwierig zu beantworten, denn wir wissen alle nicht, was Saudi-Arabien da für Absichten dahinter hat. Man könnte äh, davon ausgehen, der Kronprinz namens Mohammed ähm, bin Salman ist auch noch ein relativ, ja, ich würde mal sagen, jüngerer Mann. <lacht> und wer weiß, ob er da nicht vielleicht sogar Eigeninteressen verfolgt, einfach, um halt sagt, hey, ich mag den Videospielsegment, ich mag da jetzt ein bisschen Unruh stiften und ein bisschen da was investieren ansonsten macht es Saudi-Arabien auch ein bisschen also auch mit diesem ähm, ja mit dieser Milliardenspritze oder Millionspritze für Newcastle United um halt auch seinen eigenen Ruf halt ja wettzumachen, ne? Saudi-Arabien, die wissen ganz genau, die haben international jetzt nicht so den guten Ruf. Jetzt wollen sie halt da hier und da mal in Firmen investieren, um halt ja, wie du schon meintest, bei einem Fußballverein gab es halt einige Leute, die haben es abgefeiert, ne? Dass da jetzt so ein äh, dass jetzt so viele Milliarden reinfließen, dass man denkt, mal gewinnt jetzt nächste Saison die Champions League. Mhm. Ich habe
1: sich bestimmt sehr gefreut in Saudi-Arabien, als sie da die Bilder <lacht> aus England gesehen haben, wie die Engländer <lacht> da tatsächlich abgehen, dass jetzt einfach Ölgeld in
0: ihren Verein gepumpt mhm. wird. Also anders kann man es ja nicht sagen. Ja. Wir wissen auch nicht, wie es tatsächlich ist, ähm, wie sich die ja, Videospielfirmen an sich fühlen, wenn da jetzt so ein großes Land kommt, was da jetzt einen riesen äh, staatsvorder reinsteckt quasi. Also man kauft ja wirklich ja Anteile und Nintendo selber hat ja auch gesagt, die wussten das ja auch erst durch die Nachrichten, denn Felix, du hast ja selber Aktien von Nintendo, jeder kann ja im Endeffekt sich Anteile holen.
1: Ja, und ähm, ganz wichtig ist, dass man nicht denkt, wenn die jetzt da ähm, 3 Milliarden Euro in Nintendos Aktien investieren, dass dann 3 Milliarden o Euro oder Dollar in, auf dem Konto von Nintendo landen. Das ist ja nicht so. Weil ähm, Nintendo hat die Aktien damals ähm, ausgegeben, die zu einem gewissen Preis verkauft und dadurch eben gewisse Einnahmen eingenommen. Und damit haben sie sich dann halt verpflichtet, als Aktienunternehmen den Gewinn zu maximieren. Das ist halt so das Prinzip, das dahinter steckt. Mhm. Aber was dann danach mit dem Aktienkurs passiert, das ist, einmal, das ist eigentlich nebensächlich für das, was Nintendo aktuell tut. Also die haben von den 3 Milliarden Dollar nichts mitbekommen, außer dass halt ihr eigener Aktienkurs wahrscheinlich ein bisschen äh, angewachsen ist. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt auf den Kurs ähm, ausgewirkt hat, ob der deutlich angestiegen ist nach der ganzen Geschichte, bestimmt um ein paar Prozent. Aber Nintendo zieht daraus so lange keinen Vorteil, bis sie sagen, okay, sie, sie bauen jetzt quasi oder sie möchten noch mal Geld scheffeln und, und tun noch mehr Aktien in den Markt einsteuern. Aber selbst das geht ohne die Zusage von den ganzen Aktionären nicht. Also im Grunde kann es Nintendo eigentlich egal sein oder sie merken davon nichts, ob jetzt ähm, Saudi-Arabien da Geld rein investiert oder nicht, weil der Aktienkurs für Nintendo für das ganz normale... Geschäft eher nebensächlich ist.
0: Mhm. Man muss auch sagen, Saudi-Arabien hat jetzt auch keinen Einfluss darauf, was Nintendo jetzt da tun wird. Und Nintendo lässt sich da jetzt auch nichts sagen. Im Endeffekt muss man da jetzt auch keine Angst haben, dass man jetzt, ähm, ich meine, im Endeffekt, wo man dann erfahren hat, dass Saudi-Arabien Anteile von Nintendo gekauft hat, gab es ja schon hunderte Memes, dass dann die ganzen äh, weiblichen Charaktere in Mario Kart 8 Deluxe äh, verschwinden. <lacht> <lacht> Aber man muss auch sagen, ja, ja. das hat mir dann auch wieder gezeigt, wie unglaublich rufschädigend sowas auch sein könnte für Nintendo, ja. Weil das ging ja. jetzt, das ging jetzt durch die Nachrichten wirklich, das, das, hat, das hat man sogar bei der Tagesschau gelesen, ja, dass Saudi-Arabien Anteile von Nintendo gekauft hat. Eigentlich ist es ja für Nintendo gar nicht mal so geil, weil man das so in den Nachrichten liest, weil dann denkt man sich als Konsument, hä? Also ich wirklich so als 0815-Konsument würde denken, boah, Nintendo hat das ja voll zugelassen und so, ne? Jetzt mal blöd gesagt, ne? Weil nicht viele kennen sich mit Aktien aus, etc. oder mit Anteilen. Ähm, deswegen ist das schon eine ziemlich heikle Geschichte.
1: Ja, also ich habe ähm, zum Beispiel jetzt zuletzt einen Podcast von Gaming-Clerks mir angehört und die haben quasi eine Überschrift gewählt, Nintendo ist jetzt zu 5% böse. Also die haben das richtig, richtig übel genommen, äh, dass Nintendo da zumindest kein Statement abgegeben hat. Die wissen auch die was, was diese Aktien bedeuten und so weiter. Die hätten halt zumindest erwartet, also dass er ein Statement raushauen so von wegen, also wir unterstützen nicht ähm, für was Saudi Arabien steht in Sachen Menschenrechte oder sowas. Darauf warten die halt noch irgendwie. Ähm, heißt aber auch, dass die so ein bisschen die das sehr kritisch betrachten, was da jetzt alles passiert ist. Und ja, jetzt muss man halt mal schauen, ob da jetzt in Zukunft noch irgendwie so ein Nachbeben kommt oder ob es mit der aktuellen Medienlage dann auch mehr oder weniger dann gegessen sein wird, weil arg viel mehr wird da hoffentlich nicht passieren. Also ich denke, man kann, muss nicht davon ausgehen, dass dann der, ähm, das Königreich von Saudi-Arabien sich überlegt, doch, kaufen wir noch ein paar Anteile mehr, mhm. denn ähm, mit 5% ist man auf jeden Fall nicht so, involviert, als dass man da großartig Mitsprache ähm, haben würde. Man kann es ja auch jetzt gut ähm, an Elon Musk sehen, der Twitter äh, kaufen möchte. Mhm. Der hat ja am Anfang auch 5% sich gekauft und hat dann halt so ein bisschen Rabatz gemacht, aber sich dann auch relativ schnell überlegt, ach komm, ich kaufe mir die ganze Putze einfach. <lacht> was, ich, was ich auch ein bisschen cool finde irgendwie. Also klar, viele ärgern sich drüber, dass jetzt ähm, <lacht> dass Twitter halt von einem Privatmenschen aufgekauft wird und so weiter. Aber diese Aktion, ach komm, ich kaufe den Scheißladen einfach und mach dann, was ich will. Das ist irgendwie diese ja, Trotzigkeit. Aber die ich schon muss ja halt trotzdem. Geil.
0: Ja, aber jetzt momentan stocken ja so ein bisschen gerade die Verhandlungen, weil ja, ja. jetzt ja rauskam, dass es das doch mehr Fake-Accounts geben sollte. Ich habe erst das Gefühl, der liebe Elon hat vielleicht das bisschen jetzt so, ein bisschen jetzt, ja. Vielleicht will auch einfach den Preis ja? ein bisschen drücken. Ja, ich glaube auch, dass er den Preis auf jeden Fall drücken will. Ich glaube, vielleicht wäre es im Nachhinein doch zu hoch. <lacht> Oder er hat spekuliert, <lacht> weil Manif das kann er ja auch gut. Ne? Er kann ja gerade mit solchen Nachrichten immer wieder ganz gut den Preis drücken. Das hat er ja auch schon bei Tesla etc. ja auch schon mal gemacht. Oder
1: Ja, ähm, der ist, der, das ist ein unfassbar intelligenter Mensch. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn der irgendwie so Sachen sagt wie ähm, Nuklear Weapons, also Nuklearwaffen, die sind längst nicht so gefährlich wie künstliche Intelligenz, dann glaube ich ihm das tatsächlich auch. Solche mhm. Aussagen. Drunter in den Kommentaren steht natürlich immer, der Typ ist völlig verrückt geworden und was für ein, was für ein Schwätzer. Aber mhm. ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren ihm da vielleicht zustimmen können. Also, mhm. muss man aufpassen. Ja. Der, ist, der, der weiß schon, was er tut. Der hat auch damals der PayPal gegründet und so weiter. Auch da, ich, der, was der anfasst, ist eigentlich meistens ähm, Gar nicht so schlecht. Also man kann ihn hassen natürlich. Ich sind, der Böhmermann zum Beispiel, der, der hört ja nicht auf über den zu wettern und so weiter. La, lass ich auch alles zu. Ähm, bin ja jetzt auch keiner, der ihn so krass verehrt. Ich hasse ihn aber auch nicht. Ich erkenne einfach nur an, dass er ein unglaublich intelligenter Mensch ist und meistens mhm. auch davon Ahnung hat über das, was er spricht.
0: Auf jeden Fall. Nur mal ganz kurz zurückzukommen. Ähm man fragt sich auch, warum eigentlich tut Saudi-Arabien das. Also, man, man, also das haben sie auch selber schon mal geäußert, die wollen halt ein bisschen Einflussnahme auf die moderne Industriezweige nehmen. Videospiele sind halt ein moderner Industriezweig. Videospiele sind nicht mehr so nischig wie vor zwei, drei Jahrzehnten, sondern Videospiele gehören einfach zum heutigen Konsum, größten Konsumfaktor dazu. In Europa vielleicht weniger als in Amerika, aber. Es ist wirklich enorm, also im Endeffekt Videospiele sind eigentlich schon fast gleichzustellen mit Film oder äh, anderen Entertainment-Produkten. Und ja, man will sich auch ein bisschen stärker, unabhängiger von ähm, dem Verkauf von fossilen Brennstoffen machen, wobei ich da sagen muss, das bezweifle ich sehr, weil ich glaube nicht, dass man jetzt durch die paar Anteile, die man jetzt da in Videospielunternehmen getätigt hat, man da jetzt wirklich unabhängig vom fossilen Brennstoff sein kann. Ich glaube eher, das ist einfach auch so eine... Geschichte wie beim Fußballverein, man will jetzt halt ein bisschen Geld investieren, man will halt ein bisschen Eindruck schinden. Ähm, das ist ja auch wie bei Katar. Katar tut ja auch überall Geld investieren. Ich weiß jetzt nicht, von welchem mal ähm, ähm, der Fußballverein Paris Saint-Germain wird ja auch äh, zum Beispiel von äh, irgendwelchen reichen Leuten investiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es, ich glaube Katar ist das, gell? Ich glaube, da ist es sogar Katar. Mhm. Ähm, das, auch, ja. das ist ja auch wie auch so ein Wettstreit da oben, ja.
1: Ja, und, und weißt du, wie, wie das, was das für Auswirkungen hat? Hast du die Vertragsverlängerung von Kilian Mbappé mitbekommen? Natürlich, natürlich. Das ist Wahnsinn. Was der, der bekommt nur dafür, dass er unterschreibt, 300 Millionen Euro. Mhm. Er bekommt 100 Millionen Euro pro Jahr nachsteuern. Mhm. Nachsteuern, 100 Millionen. Er wird entscheiden dürfen, wer der neue Coach sein wird. Er hat ein Mitspracherecht über den Sportdirektor und er kann ähm, Verkäufe und Zugänge approven, also genehmigen mm. quasi. Was die? Die haben sich quasi diesem guter Fußballer keine Frage, aber die haben ja. sich dem so krass unterworfen, dass der bei PSG bleibt. Das ist Wahnsinn mm. und die wird so mit Geld zuscheißen, das kann halt auch nur funktionieren, wenn da dahinter so ein Unternehmen steckt wie eben Katar, wenn man das überhaupt als Unternehmen betrachtet. Halt, ja, so ein Ölding. Ja, klar. Weil anders, anders funktioniert das nicht. Und der wäre halt so persönlich gesehen, so nach dem Motto, eigentlich will ich ja nach Madrid gehen, weil ja, Madrid ist ja so ein Herzensverein für ihn. Das hat sich ja eigentlich über die letzten Jahre total angedeutet, dass er eigentlich Madrid viel geiler findet als Paris. Aber die haben ja einfach mit Geld so zugeschissen, dass er jetzt bleibt. Das ist das Wahnsinn.
0: <lacht> Ganz ehrlich, du würdest das auch annehmen. Also ich glaube, jeder... Jeder würde denken, okay, das mache ich. Ich habe auf jeden Fall die nächsten drei, vier Generationen haben ausgesorgt. Ne? Ja, <lacht> um. vor
1: allem, man kann ja auch dazu sagen, Paris, er ist Franzose, er ist in der mhm. Hauptstadt Frankreichs und es schadet wahrscheinlich nicht. Also Es wäre wie, wenn jetzt du bei, keine Ahnung, FC Bayern München spielen würdest und die würden dich so mit Geld zu scheißen. <lacht> du würdest auch sagen, ah komm, als, ich mag mein Land, ja, ich bin eigentlich ja. zufrieden damit, bin deutscher Nationalspieler, warum soll ich dann äh, nach... Spanien wechseln und dann möglicherweise dann auf der Bank sitzen, weil man mm. weiß ja nie. Gut, ich glaube nicht, dass er in Madrid auf der Bank sitzen würde, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen Bequemlichkeit, dann zu viel Geld, ja, passt. Und vor allem, ja, was der da für Mitspracherechte bekommt, das ist, also das macht ihn für mich richtig unsympathisch, muss ich echt sagen. Also mm. keiner ist größer als der Verein, aber momentan ist, steht er halt über den Dingen und das geht halt gar nicht. Das ist wie Lionel Messi, der halt auch Barcelona so ein Stück weit zerstört hat, weil er in allem mitgeredet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Der, ja, kann ich mich auch noch ein paar Geschichten erinnern. Aber Messi ist ja jetzt auch immer noch, ich glaube, der ist auch noch bei paris ja, Saint-Germain. Ein Wechsel deutet sich ja momentan nicht <lacht> Auch er ist bei Paris, ja. Hin. Ja, und ähm, du musst mal bedenken, ja, ähm, Paris hat ja, paris der, der Fußballverein, hat eine so krasse negative Bilanz, Bilanz gehabt. Ähm, die haben so viel Verluste gemacht. Kann den Scheiß egal sein, ne? Da wird neues Geld einfach reingesteckt. Und das ist ja das, was ja gerade so in der Fußballbranche sowieso gerade enorm Schwierigkeiten bereitet. Weil im Endeffekt können die so viel Verlust machen, wie sie wollen. Die können trotzdem immer wieder durch neues Geld ähm, weitermachen. Und da gibt es auch Ich meine, die, äh, die La Liga will ja jetzt irgendwie ein bisschen dagegen vorgehen. Aber da wird sowieso nichts gemacht. Also das Financial Fairplay, das kannst du da sowieso knicken.
1: Hm. Ja, absolut. Es ist ja auch so in der, in der deutschen Bundesliga, ein Wolfsburg bekommt halt immer ihre Volkswagen-Millionen und das sind halt ein paar mehr Millionen, wie jetzt ein normaler Sponsor geben würde. Also es mhm. arbeitet ja jeder Verein mit Sponsoren, aber ein paar, also wenn man schon, ich meine VfL Wolfsburg, das heißt nicht, um,
0: also ach, ich weiß auch nicht. <lacht> aber vielleicht okay. reden wir nicht über ja. Fußball, da, da verlieren wir genau. die Leute. Das, genau, aber um mal kurz über Videospiel noch mal kurz zu erwähnen. Ähm, wir wissen selber nicht, warum Saudi-Arabien diesen Einfluss tatsächlich tätigen will. Wir wissen nur, dass jetzt in unzählige Firmen jetzt Geld reingesteckt wurde von Saudi-Arabien. Es gibt, es gibt zumindest
1: nicht diesen einen Grund. Ja. Ich glaube, am, am, am ehesten kann man schon sagen, ist es so eine Image-Kampagne. Ja. Aber da steckt bestimmt noch viel mehr dahinter. Und wir durchschauen, durchschauen das halt nicht in Gänze, aber... Es hat auf jeden Fall Gründe, warum ein Land wie Saudi-Arabien überall Unternehmen einkauft. Das passiert ja nicht ohne Grund. Das sind ja auch sehr smarte Leute, die da dahinter stehen. Vielleicht ist nicht unbedingt der, der König dann da der super smarte Typ, aber der der, der dann zig Leute um sich rum und mit dem Geld kann man sich auch ganz schön smarte Leute um sich rum schaffen, deswegen glaubt uns, wenn wir da sagen, also da steckt schon ein Plan dahinter. Die machen das nicht einfach nur aus Jux und Laune. Obwohl sie es von, ihren, von ihrem Vermögen her durchaus machen könnten.
0: Genau. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, das habe ich jetzt wieder ganz vergessen, ganz toll wieder. <lacht> ähm, passiert. Ja, passiert. Egal, dann ist es wirklich egal. Ähm, jetzt fällt es mir, ich ärgere mich jetzt gerade. <lacht> Genau. Felix, hast du zu dem Thema noch irgendwas zu sagen?
1: Mm, eigentlich nicht. Also ich finde, dass da jetzt so über Nintendo hergewettert wird, finde ich ein bisschen übertrieben. Klar, es ist nicht schön, aber Meiner Meinung nach ähm, sollte man da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und jetzt auch nicht sagen, Nintendo ist jetzt zu 5% böse. Also ich, ich weiß, die Untersch äh, die Überschrift, die da ähm, Gaming-Clerks verwendet hat, die sollte man jetzt nicht wörtlich nehmen und so. Ich habe ja den Podcast auch angehört. Ähm, die sagen halt auch, dass Nintendo einfach ein gewinnmaximierendes Unternehmen ist, aber das waren sie halt schon immer. Und man diese Werte, für die Nintendo steht, die sind durch diesen Kauf äh, von Saudi-Arabien, diese Aktien, die sie da gekauft haben, jetzt nicht von heute auf morgen verschwunden. Glaube ich nicht.
0: Mm. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ähm, die heutigen Videospielfirmen, die müssen immer wieder mehr befürchten, dass man quasi, ja, aufgekauft wird, etc. Jetzt ähm, Ubisoft hat, da letztens ja auch schon fast die ähm, Arme gestreckt und haben gemeint, hey, kauft uns, kauft uns. <lacht> ähm, Activision hat es ja jetzt zum Beispiel jetzt getroffen, ja. jetzt hat Microsoft die jetzt übernommen, Dass die Übernahmepläne werden jetzt immer noch momentan getätigt, also die Übernahme wird ja nach und nach jetzt getätigt. Mhm. Also diese Konsolidierungsphase, also quasi die Phase der Zusammenfügung von mehreren Unternehmen in eins, das ist halt gerade im Videospielbranche enorm gerade, ja. Und ja,
1: der Markt verändert sich, es wird dann auf zwei, drei, vier große Dienstleister herauslaufen, die dann diese ganzen Unternehmen
0: besitzen. Und dann wahrscheinlich läuft es auf abo heraus, meinst du? Hm, wer weiß. Ich muss sagen, ich ja. lehne mir sie so weit aus dem Fenster hinaus. Ich hoffe halt nur, dass Nintendo damit nicht leidet. Die haben natürlich jetzt Next Level Games übernommen. Wow. <lacht> und äh, noch eine Ja, andere, und diese eine, hatte... eine Firma, mit der sie schon seit den 80er-Jahren zusammenarbeiten. Ja, wenn du wow. Ja. ja, die, die <lacht> eher bei so Programmiergeschichten aushelfen, ja. Ja, du, kann man sehen, wer man will, ähm, natürlich ist Nintendo nicht die Firma, die einfach Milliarden, äh, keine Ahnung, reinsteckt, um da, keine Ahnung, in Zukunft Sega oder was auch immer zu übernehmen. Das nee. mach, Und ma, ja. ma, ma,
1: gegen Microsoft haben die auch keine Chance. Also Microsoft mhm. hat jetzt Activision gekauft, die ungefähr so viel wert sind wie Nintendo. Also Microsoft könnte auch, wenn es möglich wäre, was aber nicht des, deswegen nicht funktioniert, weil da einfach Japan was dagegen hat, die müssten es ja auch in der Form genehmigen. Aber die könnten von ihren Mitteln her problemlos einfach Nintendo kaufen.
0: Ja klar. Ja. Was, was manchmal vielleicht ganz cool wäre, dann hätten wir ja eine bessere Hardware, aber egal. <lacht> <lacht> ja,
1: es hätte wahrscheinlich auch durchaus Vorteile. Also, ich wählte lieber, dass ähm, Nintendo sich von Microsoft aufkauft,
0: als von Saudi-Arabien, sag mal so. <lacht> genau, ja. Oder von Sony, nein. Also, Sony ist auch noch sehr verhalten. Sie haben ja ähm, Bungie, ähm, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ein berühmter Entwickler, die haben sich damals um Halo und so weiter gekümmert, oder Destiny, haben sie ja aufgekauft. Ähm, ja. Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, aber das wird in den nächsten Jahren noch einen ziemlich großen Boom geben, glaube ich.
1: Ich glaube auch, dass es jetzt relativ ähm, komprimiert alles passiert. Also wenn man sich überlegt, was dieses Jahr schon alles vermeldet wurde, das ist schon krass. Also so große Übernahmen, das war unheard of bis vor zwei Jahren und jetzt auf einmal passiert das alles so extrem komprimiert über kürzesten Zeitraum. Das ist schon mhm. Wahnsinn. Also die, die Spielewelt, die ist aktuell dabei, sich zu verändern und wir werden das im Laufe der nächsten Jahre dann auch als Gamer zu
0: spüren bekommen. Definitiv. Okay. Schönes Schlusswort, Felix. Ich würde auch sagen, damit schließen wir auch den heutigen 186. Podcast ab. Ich hoffe, das Thema war trotzdem unterhaltsam für euch. Wenn ihr dazu auch noch gerne was schreiben wollt, dann schreibt es gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten, äh, ja, folgt uns gerne auf iTunes, Spotify etc. Und ja, gebt uns eine gute Bewertung. Schreibt einen Kommentar auf ntau.de und hört gerne unsere anderen Ausgaben noch gerne an. So, gut, dann war's es Heute mit uns zwei Süßen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao, macht's gut. Ciao.